0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Du kannst Faszientraining und Laufen kombinieren, aber nicht in der Reihenfolge. Erst Laufen, dann Faszientraining. Das ist die Reihenfolge. Und mit Mike Kleiss.
0: Vor allen Dingen ist es immer eine gute Idee, bevor man sich durch so eine Rolle schmeißt, dass man sich das einmal zeigen lässt. Ich habe das so oft erlebt dass sich Leute irgendwie schwer bewaffnet haben mit allen möglichen Rollen und sich dann auf den Fußboden geschmissen haben und, und nur noch schrien vor Schmerz. Ein Arztmann des Vertrauens hat mir mal gesagt, Faszien, sagt man, sind Verklebungen. Und dann sage ich immer als Arzt, ja, ich weiß nicht, wo du Verklebungen hast, wahrscheinlich im Kopf, aber sonst nirgendwo. Das war ein Orthopäde und der ähm, an die ganzen Blackroll-Geschichten und äh, alle anderen Hersteller, die ähm, Dinge produzieren, um die Faszienverklebungen etwas zu lösen. Äh, davon hat dieser Orthopäde damals nichts gehalten, ich glaube auch heute nicht. Alex, guten Morgen, was ist mit dir und den Faszien so los?
1: Guten Morgen, ich, ich glaube an die Faszien. Ich habe hier auch, wenn ich nach rechts schaue, so eine kleine Kugel, so ein Blackroll Ball liegen, auf dem ich ab und ja. zu mal meine Faszien mhm. ähm, ein bisschen <lacht> quäle, weil die Faszien ja. sind nicht die Verklebung. Die Faszien verkleben, das so rum funktioniert. Die Faszien sind was anderes. Soll mhm. ich auch sagen, was?
0: Ja, sehr gerne. Das ist heute unser Thema. Also, liebe Leute, ähm, ihr werdet es mit Sicherheit schon gehört haben. Ihr werdet mit Sicherheit auch auf irgendwelchen harten Kunststoffdingern rumgerutscht sein, schon das eine oder andere Mal. Und es macht furchtbar Aua. Entweder man macht das am Rücken, man macht es an den Unterschenkeln, Oberschenkeln, man legt sich drauf. Es sieht schlimm aus. Es sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Aber es ist ein großes Thema. Dementsprechend müssen wir es natürlich logischerweise auch. Behandeln Und wenn Alexandra Kraft an Faszien glaubt, dann muss sie uns jetzt einmal auch reinholen ins Thema.
1: Ja, Ich glaube zumindest in Teilen an Faszien. Also ich schränke es ein, ich, ich mache das, ich, ich rolle auf diesem Ding rum, vor allem mit dem Oberschenkel und habe das Gefühl, es tut mir gut. Was sind Faszien? Ähm, ganz schlicht Definition, es ist Gewebe aus reichsfestem Kollagen und dehnbarem Elastin mit Wasser und verschiedenen Klebestoffen. Darunter kann man sich jetzt noch nicht so viel vorstellen. Aber die Faszien umhüllen im Grunde ähm, netzartig jeden Muskel, jede einzelne Muskelphase, alle Organe, sowie den Körper als Ganzes. Das reicht also wirklich von vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Und ähm, wenn man jemals einen präparierten toten Körper gesehen hat, dann hat man auch Faszien <lacht> schon gesehen. Das ist wie so eine, so eine weiße, dünne, halbdurchsichtige Haut. Sieht man auch bei Hühnern so ein bisschen. Beim Hühnerfleisch ist man auch dieses dieses da so drauf und das sind die Faszien und ähm, ja, wie, wie gesagt, sie sind überall und ähm, ist durchsetzt mit Nervenfasern und Rezeptoren und das beeinflusst uns natürlich körperlich äh, sowohl im, im Wohlgefühl als auch im ähm, auch weiteren Sinne der seelische Gesundheit. Das ist dann so ein Punkt, wo ich dann so sage, hm, da muss man muss noch mal gucken, ob das wirklich sich belegen lässt, aber im Augenblick ist das so das Grundsätzliche.
0: Jetzt hat mir die Wissenschaftsredakteurin der Stern irgendwann mal gesagt, naja, also ein großer Mythos ist, äh, wer sich dehnt, läuft besser. Das ähm, Dehnen ist irgendwie mehr oder weniger Unsinn. Ähm, kann man machen, aber führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man der bessere Läufer wird. Ähm, Jetzt kommen wir ja zu dem Thema Faszien. Und ich du, du glaubst, es. du glaubst an Faszien. Ja, ja, ich habe ein Gehirn wie ein alter Elefant. Es ist, du wirst das doch äh, das eine oder andere Mal merken. Nein, ich will dich damit ja gar nicht aufziehen, sondern ich will Alles einfach gut. nur, will, äh, einfach nur verstehen, wahrscheinlich einfach auch der eine oder andere intensive Hörer des Podcasts, wie das dann jetzt nun sein kann. Also Faszien, was können wir dafür tun? Ähm, da wirst du auch mit Sicherheit, wenn wir nachher darauf reingehen können. Mh, ja. Also sind die Faszien gut durchgeschüttelt, könnte man ja auf die Idee kommen, ist man auch leistungssteigernder oder ist man fitter, ist man agiler, ist man, kann man mehr PS auf die Straße bringen. Wie passt das jetzt zum Dehnen?
1: Also Faszien, wenn ich das die Definition von eben gerade nochmal so einfach zusammenfasse, sind ein Bindegewebe. Und ähm, dehnen, äh, beim Dehnen dehnen wir die Muskulatur, das ist was anderes. Ähm, das ist also das, von was die Faszien umhüllt, das dehnen wir. Bei den Faszien gilt die Regel, ähm, dass sie verfilzen können regelrecht. Wenn man sie nicht ähm, bewegt, verkleben sie. Und das, was man mit so einer Rolle macht, ist ein bisschen Bewegung in dieses ganze Geschehen hereinzukriegen. Ähm, man Durch den Druck, den man ausübt, ähm, knetet man sie so ein bisschen durchblutet sie besser und sorgt auch für mehr Flüssigkeit. Und ähm, deswegen diese Rollen in Teilen, ja, kann man, kann man nehmen, muss man aber auch nicht. Auch da sind wir wieder, ähm, weil sie auch dann wieder in den Bereich reinreichen, diese Rollen, wo man auch sagt, ähm, wenn ich mit dem Oberschenkel über diese Rolle gehe, dann dehne ich auch den Muskel dahinter. Das brauche ich nicht zwingend. Ähm, ich kann Faszien auch durch einfache, andere Bewegungen und Laufen zum Beispiel in Bewegung bringen und pflegen auf diese Art und Weise. Und sie brauchen einfach Pflege. Wer ähm, nichts macht, der verklebt.
0: Kann Verklebte Faszien also. Verklebte ne? Faszien. Wer nichts macht, verklebt.
1: Das mhm. kommt nicht von mir, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat sich Carla Stecco ausgedacht. Ähm, eine Italienerin, die ähm, sich einen großen Teil ihres Lebens damit verbracht hat, zu obduzieren und immer wieder auf dieses weiße Gewebe gestoßen ist. Und die hat dann ein wie soll man sagen, aus den Faszien, die man früher als reines Puffermaterial verstanden hat, ähm, ein, eine Art Organ, also eine Art sechster Sinn gemacht durch ihre Forschung. Die, die hat, das, hat einen Atlas darüber erstellt, in dem man überhaupt zum ersten Mal gesehen hat, wo das Zeug überall ist und es ist überall.
0: Ich bin Zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe das... Ach. Ich bin natürlich einfach auch, weil ich neugierig bin und weil ich denke, dass es, wenn es die Wissenschaft denn sagt, dann, dann muss es ja irgendwie auch vielleicht stimmen. Ich ähm, habe es mehrfach probiert und ich kann es sagen, es hat mir eher einen negativen Effekt gebracht. Ähm, ich war fest der Überzeugung, dass auch meine Faszien verklebt sind, nachdem ich auch viel gemacht hatte und mich wenig äh, gepflegt habe, was die Faszien angeht, nämlich ungefähr nie. Habe ich das mehrere Male probiert und bin dadurch eigentlich eher müder in den Beinen geworden. Äh, kann natürlich auch sein, dass du mir jetzt sagen wirst, Na ja, wenn du dieses Faszientraining gemacht hast, dann solltest du vielleicht einfach auch erstmal nicht unbedingt am selben Tag noch laufen, sondern du solltest in die Regeneration gehen, damit das auch alles eine Chance hat, sich zu lockern und ähm, zu funktionieren. Also für mich war Faszintraining tatsächlich immer, immer kontraproduktiv.
1: Du kannst Faszientraining und Laufen kombinieren, aber nicht in der Reihenfolge. Erst Laufen, dann Faszientraining, das ist die Reihenfolge. Also klassisch, du bist warm gelaufen, kommst nach Hause, dann Faszientraining. Weil ähm, Faszientraining auch oftmals in den Bereich des Dehnens eben geht. Und beim Dehnen wissen wir ja, das haben wir ja auch besprochen, und da wischst du mich nicht äh, auf dem falschen Fuß, sondern es ist einfach so, dass, wir, dass ich ja gesagt habe, Dehnen macht eher langsam. Das weiß man, äh, statistisch äh, verliert man an. An Schnelligkeit, wenn man vor dem Laufen dehnt oder auch während des Laufens dehnt. Also komm nach Hause, leg dich auf äh, deine verschwitzt auf deine Yogamatte und dann kannst du Faszienübungen machen. Du musst es auch gar nicht so oft machen. Du hast dich ja schon bewegt. Also die Faszien in den Beinen zum Beispiel hast du ja schon bewegt. Das ist ja schon mal gut. Jetzt kannst du noch arbeiten an den Schultern, Rücken oder sonst irgendwas. Aber erstmal hast du ja schon ganz viel gemacht und ähm, deswegen kann das durchaus sein, dass du losgelaufen bist und gedacht hast, das war's schon. Meine Beine sind schwer.
0: Was würdest du sagen, ist eigentlich ähm, wirklich das Geheimnis der, 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 der Faszien? Also warum sind sie oder warum waren sie lange Zeit total unterbewertet? Warum waren sie nie so wirklich auf dem Radar und warum ist es plötzlich so ein unfassbarer Trend geworden und ganze Unternehmen leben davon?
1: Also, ähm, erstmal hat diese Forscherin Stecko ganz viel einfach entdeckt. Ähm, es ist wie so oft: man hat lange auf das Große und Ganze geschaut, man hat die Muskulatur angeschaut, das Offensichtliche. Die Muskulatur. Ähm die Gelenke, die Sehnen, die Bänder vielleicht noch. Und dann, dass diese unscheinbare Haut, dieses Häutchen, was man da so entdeckt hat, noch irgendwas damit zu tun haben könnte, dass wir uns wohlfühlen und dass wir uns besser bewegen. Das war nicht so auf dem Radar. Jetzt hat man das eine erforscht, hat aber gesehen, jetzt doktern wir an den Muskeln rum, aber trotzdem haben wir noch Patienten, die Schmerzen haben und Probleme haben. Also irgendwas muss da noch sein. Und dann hat man eben sich auf die Suche gemacht. Und dann wuchs das Wissen. Man hat eben neue Möglichkeiten auch der Darstellung und diese Frau hat offensichtlich eine großartige Kleinarbeit geleistet, über Jahrzehnte ähm, vermutlich, um, um dieses alles zu entdecken und auch zu ergründen. Und eben heute weiß man, dass dieses Korsett aus Faszien um uns herum ist und ähm, dass sie auch wenn man jetzt einen muskel anschaut der muskel nicht alleine isoliert funktioniert sondern dass sie ähm, die faszien einen wichtigen faktor spielen bei der übertragung von kraft zwischen den muskeln das ist so eine art brücke und dann hast du diese rezeptoren die da drin sind das muss man ja auch erstmal untersuchen können und sehen können dafür braucht man feine methoden dass da rezeptoren drin sind ähm, die auch noch ständig äh, signale an das gehirn senden auch wieder ein neuer weg den man entdecken musste dann zum nur ein Beispiel, diese, diese Signale helfen dir zum Beispiel, das Gleichgewicht im Raum zu halten. Ohne Faszien würdest du nicht wissen, wo und wie, wie, wie wir uns im Raum befinden, ob wir aufrecht stehen, ob wir seitlich liegen. Das leisten die Faszien durch ihre Wahrnehmung und ihre Weitergabe. Deswegen der Vergleich mit dem sechsten Sinn auch. Und ähm, auch alle deine Organe, Gehirn, Niere, Leber werden von Faszien an ihrem Platz gehalten. Dein Herz ist umgeben von Faszien, umhüllt von Faszien, nicht umgeben, umhüllt. Und ohne dieses Bindegewebe funktioniert kein einziger Herzschlag, ganz schlicht gesagt. Ähm, sie verhindern auch, dass natürlich die, die Organe verrutschen, aber das Wesentliche ist, dass sie eben diesen Herzschlag ermöglichen. Und äh, wenn sie fest sind, dann leidet auch zum Beispiel dein Herz äh, an dieser Stelle. Aber da wird dir keine Faszienrolle helfen, sondern wirklich die Bewegung, das Training, ähm, weil dann die Faszien versorgt werden und das brauchen sie. Sie brauchen Durchblutung, sie brauchen äh, Flüssigkeit und sie brauchen auch gute Nährstoffe. Und damit sind wir wieder bei der Folge, die wir ähm, davor gemacht haben, über das Mikrobiom. Da mhm. greift es wieder ineinander.
0: Interessant ist tatsächlich, dass wenn man so ein bisschen in die Tiefe bei den Faszien geht, also es gibt bisher, zumindest korrigiere mich, ähm, ich habe da lange recherchiert, es gibt keine Studie, ähm, die jetzt die, diese Verheißung, dass die Faszien, dass das Faszientraining explizit der heiße Scheiß ist, der das, die das belegt, dass das wirklich ähm, sinnvoll ist. Sportwissenschaftler sind sogar skeptisch, ähm, aber das Faszien-Fitnessgeschäft wiederum boomt. Es ist aber nicht wirklich neu. Es gab tatsächlich schon vor 30 Jahren, und zwar gab es da das Wort Rolfing, mhm. ähm, was im Grunde genommen eine ähnliche Geschichte war. Ähm, da ist es aber auch so, dass letztendlich also, es gibt ja sogar einen wissenschaftlichen Beirat des Faszien-Fitness-Vertrags.
1: Ja, gut, es ist. Äh, also, es alles, geht wirklich
0: dann wirklich so in die, in die ganz krasse Tiefe, wo ähm, ich da auch ein bisschen sprachlos da stehe.
1: Da bin ich auch sprachlos und ich glaube, man muss auch keine Black Roll zu Hause haben oder wie auch immer, welches Produkt es da auch immer mit welchem Namen gibt. Das kann man zu Hause haben, aber es gibt ganz effektives Faszientraining, das findet man online ganz einfach, für das man keinerlei Hilfsmittel braucht. Das ist manchmal ein einfaches Ziehen, ein einfaches Verlagern meine Hand irgendwo reindrücken. Das muss man nicht mit diesen teuren Hilfsmitteln machen. Natürlich ist es ein Geschäft, also ist doch klar. Ähm, da sind große Unternehmen mittlerweile dahinter, die verdammt viel Geld damit verdienen, machen wir uns nichts vor. Das heißt aber nicht, dass die Idee der Faszien nicht legitim ist. Wenn man nicht nur 30 Jahre zurückgeht, man, es gibt sogar den Verdacht und die Vermutung, dass Akupunktur auch über die Faszien funktioniert, weil die Faszienansätze genau an den Punkten im, in der Regel sitzen, wo die Nadeln reingesteckt werden. Und wenn man jetzt erstens diesen Rezeptorengedanken im Kopf hat, also da sitzen Rezeptoren drin, die werden getriggert durch die Nadel zum Punkt 1 und zweitens, wenn die Nadel gedreht wird, wird auch die Faszie ein bisschen bewegt. Das mag minimal sein, aber es scheint einen Reiz auszusenden. Also scheint dieses Wissen über Faszien und ihre Wirkung im Körper ja schon uralt zu sein. Dass man daraus ein Geschäft macht und es übertreibt und es braucht, ich finde, es braucht keinen Bundesverband, der was auch immer, ähm, keine Ahnung, was es da gibt, da sind wir uns ja total einig. Aber ich glaube auch, dass wir, ähm, wir sind bei Körperpflege jetzt in diesem Bereich wieder, das ist ja auch ein Teil der Körperpflege, eben auf solche Dinge achten muss und sollte. Und ähm, wenn man weiß, dass diese Faszien, wenn sie belastet werden, mit nahrhafter Flüssigkeit versorgt, draußen reingequetscht wird, gepresst wird, und dass sie geschmeidig hält, dann macht es total Sinn, dass wir uns bewegen und ähm, sinnvoll bewegen. Also wie gesagt, wenn du laufen gehst, dann tust du was für deine Faszien in den Beinen und für die Faszien am Herzen. Weil wenn das Herz, die Herzfaszien schwierige Worte, schon wieder ähm, nicht ähm, weich sind, dann wird das regelrecht abgeschnürt. Das ist ganz, kann man sich ganz banal so vorstellen. Und das kann beim Herzen zum Herzschlag zum großen Problem führen, weil es auch den Blutkreislauf bremsen kann. Und damit erklärt sich, warum Sport unserem Herz so gut tut plötzlich. Aber da muss ich nichts für kaufen, sondern geh raus, geh laufen, mach Sport.
0: Ja, interessant finde es gibt einen ähm, Robert Schleib, der ist Humanbiologe mhm. und zwar an der Universität in Ulm. Und ähm, der sagt es irgendwie oder hat es äh, mehrfach auch relativ klar gesagt, natürlich Training ist toll, das klingt natürlich modern ne? und ein wenig technisch und aber auch ein bisschen wissenschaftlich und schön ist, und das fand ich ganz interessant, du hast es ja gerade eben auch gesagt, dass es jetzt nicht unbedingt wichtig ist, dass man jetzt diese Rollen benutzt zum Beispiel, ähm, denn die haben in, in Ulm festgestellt, dass Ton genauso äh, wie eine Rolle hilft. Also mit Hilfe von Ultraschall ähm, und anderen Verfahren haben die untersucht, ähm, was die Massage zum Beispiel mit ähm, dieser harten Schaumstoffrolle bewirkt, ähm, das Bindegewebe wird gedehnt. Das ist klar. Und ähm, es ist aber auch tatsächlich wirklich so, das Bindegewebe wird besser durchblutet und außerdem drückt dann auch die Dehnung, das Wasser, aus dem Gewebe raus. Und in der Ruhestellung saugen sich dann die Faszien wieder voll und der Stoffaustausch wird beschleunigt. Und das ähm, sagen die Forscher oder Wissenschaftler, geschieht jedenfalls unter Laborbedingungen äh, immer auf die gleiche Art und Weise. Aber es äh, bedeutet eigentlich auch, Nichts anderes, und das ist zumindest die Theorie, dass äh, Turnen da genauso hilft, weil du dich ja auch, wenn du turnst, zum Beispiel beim Bodenturnen, rollst du dich ja letztendlich auch ab, du bist aktiv auf dem Boden, du hast die Körperteile tatsächlich einfach, rollst dich ab, stehst sch wieder auf und so weiter. Also Das heißt, die Bewegungsabläufe sind da ähnlich, ohne eben dieses ähm, Schaumstoffteil zu benutzen. Und das fand ich ganz interessant. Tatsächlich dann einfach auch sowas nochmal auch, auch so einzuordnen. Ne? Also es geht nicht um diese Schaumstoffrolle, sondern es geht tatsächlich um die Art und Weise, die Faszien ja, anzusteuern und dieses Netz, die Faszien, die sie wie so ein Netz über, über die Muskeln drüber legen, ähm, die tatsächlich auch zu aktivieren und das Bindegewebe zu lockern.
1: Ich habe mit dem Professor vor einigen Jahren mal gesprochen und genau das war auch meine Erkenntnis. Du kannst, ich, ich brauche nicht so einen Ball, ich kann auch einen Tennisball nehmen, den gibt für einen Euro irgendwo auf dem Flohmarkt oder im Sportfachgeschäft, eine ganze Dose, um eben am Oberschenkel mal was zu dehnen. Ich kann auch irgendwie mit der Hand das machen. Also, das ist manchmal einfach nur eine, ähm, ja, man hat es dann da stehen und benutzt es. Ich bin manchmal auch auf Gadgets, fahre ich manchmal auch ab und. Ähm, Jetzt entschuldige ich mich hier für meinen Freckrollball, ähm, merke ich Nein, das ist ja total Quatsch. Das ist, nein, das ist ja so. nein, nein, alles gut. Ähm, ich, es ist manchmal einfach ein Hilfsmittel. Man braucht es nicht zwingend. Das ist alle äh, super klar. Es ist richtig. Gymnastik, äh, gute Gymnastik ähm, reicht aus. Total. Gute Gymnastik, regelmäßig laufen, spazieren gehen, sind schon wunderbar für die Faszien. Und... Ähm, das reicht. Also, da hat Schley recht, recht und hat ja dann mit dem Ultraschall auch drauf gehalten. Ähm, ja, da kann ich nicht widersprechen. Stimme ich zu. Vollige Zustimmung. Kommt selten vor, Mike.
0: Erstaunlich. Was hier passiert in diesem Podcast, in dieser Folge, das ist äh, historisch und fast. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, worauf ich gerne nochmal hinaus will, ist ähm, tatsächlich ein Punkt und den fand ich, finde ich, äh, in diesem gesamten Kontext elementar. Und zwar ähm, Thema Physiotherapeut. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass ähm, aus eigener Erfahrung übrigens, wenn es um das Thema Faszien geht und überhaupt generell darum geht, Muskeln zu lockern oder Bindegewebe zu lockern, zu straffen, ähm, überhaupt mit diesen, nimm dir einfach nur ein Bein, nimm dir nur einen Oberschenkel oder, ein, oder eine Wade oder so. Ne? Also die Dinge, die Extremitäten unseres Körpers, die es für das Laufen schon nicht... Na, unwesentlich sind und die auch regelmäßig belastet werden. Ähm, es gibt so Kleinigkeiten und deshalb lohnt es einfach, finde ich, gerade jetzt im Kontext mit dem Faszien und Faszientraining, einfach mal zum Physiotherapeuten zu gehen und sich mal angucken zu lassen und mal auch abtasten zu lassen und sich erklären zu lassen. Und dann wird es richtig spannend, was eigentlich alles so unter der Haut steckt, was da alles so los ist, was da für Teile sind, die einem das Leben manchmal schwer machen oder die auch einfach, wenn sie angesteuert werden, total, ähm, ja, äh, totale nach Entlastung total wieder gut funktionieren und alles wieder besser funktioniert. Thema Kapsel zum Beispiel. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, mm, mein Physiotherapeut hat gar nicht so viel gemacht, nachdem ich gesagt habe, hey, erklär mir doch einfach mal, Worauf muss ich jetzt beim Laufen achten, wenn ich jetzt um, wenn es um Körperpflege geht? Jetzt kommen wir wieder zur Körperpflege. Aber ähm, gehört ja logischerweise auch, wenn wir über Fasten sprechen, mit dazu. Da sagt sie ja, ich taste da alles mal so ab und dann äh, griff er mir so hinten in die Kniekehle und sagt sie ja, also du solltest immer mal regelmäßig auch ähm, dich mit deiner Kapsel beschäftigen. Denn die ist so leicht entzündet und das macht irgendwann Aua und das kann auch dazu führen, dass sich das dann auch verbreitet ähm, und, und noch, auch, noch größere Schmerzen macht. Und hatte eigentlich nur so einen kleinen in, in, ja, Finger, ich glaube, der Mittelfinger war es, und massierte so ganz vorsichtig die, die Kapsel und plötzlich macht es so knack, knack, knack. Und ähm, ich merkte so richtig, wie es warm ähm, in, mein, in mein Knie, in die Wade strömte. Und. Ähm, im Grunde genommen nur deshalb, weil er, das, weil er, weil er gelockert hat. Ne? Er hat Entlastung, für Entlastung gesorgt. Und ich glaube, das ist ja das große Zauberwort, auch wenn es um die Faszien geht, zu entlasten. Also das, was du dem Körper beigefügt hast, was ja auch gut ist, um ihn zu aktivieren, um ihn zu fordern, um aber auch gleichzeitig für Entlastung zu sorgen.
1: Richtig, ein guter gute Therapeutin, ein guter Therapeut kann ertasten, wo die Faszien ein Problem haben. Der spürt das. Der kann es anfassen. Ich hatte mal einen Freund, der hat ja einen Oberschenkel gefasst, der konnte dir sofort sagen, ey, da ist irgendwas verspannt, das ist genau der Punkt. Dann drückte der auch da rein und ähm, genau das passierte, was du gesagt hast. Der, der hat das gefühlt. Dem Bayern, ähm, langjährigen Bayern-Mannschaftsarzt Müller-Wohlfahrt wird es ja auch nachgesagt, dass er durch Handauflegen spürt, was da im Körper passiert und was in der Muskulatur in den Faszien ist. Und dann eben entsprechend eingreifen kann. Das muss manchmal gar nichts Großes sein. Das muss so wie bei dir sein, dass man da eben mit dem Daumen reindrückt und, ähm, oder massiert mal und, und da eben so ein bisschen Durchblutung reinbekommt. halt diese Wärme, die du auch gespürt hast, das wird sicher ein Faktor gewesen sein. Und mit der Durchblutung wird ja auch das, die Faszie wieder mit Nährstoffen versorgt und besser befeuchtet. Und dann öffnet sich das und dann zirkuliert das besser. Das wirst du gespürt haben. Das kann also sein. Das ist keine Einbildung und das ist auch kein Placebo-Effekt. Das hat, glaube ich, ein guter Physiotherapeut und Physiotherapeutin können ganz, ganz viel anschaffen. Und wenn man nämlich umgekehrt denkt, was wir ja oftmals machen, diese Zeit muss man sich auch nehmen, dann zum Physiotherapeuten zu gehen und zu sagen, hey, schau mal, hier habe ich ein Problem, was können wir da machen? Die einfache Lösung ist natürlich, wir werfen Schmerzmittel ein, kann ich drei Tage später gefühlt wieder laufen, ist alles gut. Aber da weiß man mittlerweile auch, dass diese Schmerzmittel zum Beispiel auf die Faszien ganz schlecht wirken. Wir haben ja gesagt, die werden durchspult von allerlei Dingen, die im Körper unterwegs sind. Und wenn man über längere Phasen Schmerzmittel einnimmt, werden Faszien brüchiger. Und damit hat man ein größeres Problem, als man vorher hat. Also deswegen lieber der Gang zum Physio an, so meine Empfehlung. Dauert manchmal ein bisschen, eben weil man zweimal, dreimal hin muss. Aber diese Zeit muss man sich nehmen und seinem Körper auch geben. Eine beliebte Methode bei Läuferinnen und Läufern, du kennst es sicher auch, ach, du hast einen Schmerz im Fußsohle, ah, dann gehen wir mal ein Kortison rein und dann ist das in einer Woche und dann kannst du wieder, du lachst. Mm -hmm. weil ich ich
0: habe es noch, ja, noch nicht machen lassen, weil ich das per se Quatsch finde, aber ja.
1: Aber es gibt viele, die es machen. Es ist also mm -hmm. ein, ein gern genommen, gerade vom nächsten Marathonlauf, der Termin, das Renntermin steht an, also die Entscheidung, kann ich oder kann ich nicht und dann wird es gerne mal so Achillessehnenbereich, Baden, Fußsohlen, der klassische Fersensporn, Kortison rein, dann bist du relativ schnell wieder fit. Aber auch da sind die Langzeitfolgen einfach blöd. Das ist eine Verhärtung der Faszien wieder. Ähm, und das macht sie dann, wenn sie hart sind, harte Faszien sind einfach nicht dehnbar. Und dann verletzt du sie wieder. Dann hast du kleine Risse drin. Bist du genauso weit. Und dann hast du so einen Schmerzkreislauf. Dann geht es immer wieder, ach, jetzt tut's wieder weh nach 14 Tagen. Ach, jetzt muss ich noch mal hingehen. Das hat doch das letzte Mal so gut geholfen. Ähm, deswegen diese Investition in einen Physiotherapeuten oder einen Therapeuten ist unglaublich wertvoll. Das äh, ist toll, wenn man das macht und es ist in der Regel auch fast genauso und ich würde sagen in den allermeisten Fällen sogar genauso erfolgreich wie eine Behandlung, die nur die Symptome mit Schmerzmitteln ähm, wegbehandelt und mit schmerzstillenden Mitteln. Eigentlich ist es, ich korrigiere, es ist es diese Art von Behandlung deutlich überlegen. Also zu einem Physiotherapeuten, der weiß, was er tut, zu gehen, ist immer besser, als ein Schmerzmittel einzuwerfen.
0: Auch interessant ist, ähm, ich irgendwann mal, und das war, fand ich ganz einleuchtend, als es um die Fasern um das Zimmer ging, eine ganz schöne Erklärung gehabt. Stell dir vor, ähm, du hast so ein, die Feuerwehr benutzt also Sprungnetze und ähm, stell dir vor, und, 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 und nimm das, nimm dieses Sprungtuch als das Netz, das über deinen Muskeln drüber liegt. Mhm. Wenn jetzt ein Feuerwehrmann das Ganze nicht richtig an einer Ecke nicht richtig spannt, dann bringt das ganze Netz nichts mehr und kommt aus, aus dem Gleichgewicht. Ungefähr so kann man sich das auch vorstellen bei, bei den Faszien. Fand ich ein ganz schönes Bild. Und, und darüber hinaus auch ganz wichtig zu wissen, ähm, gerade Bewegungsmangel und Stress, und gerade der Stress übrigens, war mir auch lange nicht bekannt, sitzen dem Bindegewebe unheimlich zu. Also das heißt, äh, nicht zu laufen, äh, einige sagen ja auch zum Beispiel, sitzen ist, ist das neue Rauchen. Das geht schon sehr in ihre Ecke, wobei der Stress, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist. Wie siehst du das? Aber das fand ich einen interessanten Zusammenhang. Manchmal, und das ist ja auch so krass bei unserem Körper, ist es so, dass gar nicht da, wo du vermuten würdest, dass da die Ursache ist, siehe jetzt eben gerade genau jetzt dieses Beispiel, das ich genannt habe. Manchmal sind die Ursachen ganz woanders. Also manchmal ist es so, dass ein Zahnarzt zum Beispiel, ein Freund von mir, hat ähm, einen Menschen behandelt, der massive Rückenprobleme hatte, weil er einfach eine Fehlstellung im Kiefer entdeckt hat und die wieder gerade gestellt hat. Und die Rückengeschichten waren, waren ähm, erledigt. Thema Stress, Bindegewebe, war mir nie bewusst, dass, 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 dass Stress äh, einen direkten Einfluss auf das Bindegewebe schräg schräg Faszien hat.
1: Aber achte doch mal auf dich, wie du dich körperlich verhältst, wenn du in einer Stresssituation bist. Also wenn du mal die Gelegenheit hast, diesen klaren Gedanken kurz zu fassen. Und einmal in dich hinein in eine Extremstresssituation. Bei mir so, jetzt muss ich einen Text abgeben, noch eine E-Mail schreiben und dann noch dieses, jenes, welches erledigen. Und dann hör mal in dich hinein, wie deine Körperspannung ist. Also ich merke dann manchmal ganz überrascht äh, am Abend, dass mir meine Beine wehtun. Und nicht vom Sitzen, sondern wirklich von der Anspannung. Dieses in Alarmbereitschaft sitzen und irgendwie so auf dem Sprung sein, das setzt sich unglaublich in den Körper fort und natürlich bewegst du das dann nicht ähm, und dann krampft es regelrecht. Also dann ist die Versorgung nicht gegeben, das schnürt auch ein bisschen das Blut ab. Äh, man ist so in, in dieser Erwartungshaltung. Und weil du sagtest das mit dem, mit dem Nacken äh, und den Rückenschmerzen und dem äh, im Mund, achte mal darauf, äh, wie oft man im Alltag so die, die Zähne aufeinander beißt. Das Großteil, es gibt ja dieses Leiden des Zähneknirschens, das ja auch die Zähne kaputt macht auf Dauer, passiert in Stresssituationen. Und nicht in der Nacht, nicht wenn man die Erlebnisse des Tages verarbeitet, sondern am Tag, wenn man am Schreibtisch sitzt und wirklich den Mund aufeinander presst. Und ähm, ich habe den Versuch mal gemacht, wie oft ich mich dabei erwische, weil ich neige dazu ein bisschen. Das ist echt heftig oft und ich habe dann angefangen zu sagen, okay, jetzt mach mal bewusst in diesem Moment nicht den Mund fest zu, sondern einmal ein bisschen locker machen. Das ist eine unglaubliche Verbesserung schon gewesen. Und ähm, das sind Kleinigkeiten, ja, alles richtig. Aber es entspannt eben auch die Faszien und ähm, wirkt dann in den ganzen Körper hinein, weil die Faszien auch eben ähm, verbunden sind mit dem vegetativen Nervensystem. Und das leitet die ganze Zeit Signale ins Gehirn und ähm, kommt auch da an, indem Körperwahrnehmung ähm, im Teil des Gehirns mit Gefühlen verknüpft werden. Ähm, und deswegen sind diese faszialen Probleme und Schmerzen auch so viel erheblicher spürbar. Was ich vorhin sagte, es gibt ja, und deswegen hat man auch angefangen in Richtung Faszien zu untersuchen, es gibt Muskelgeschichten, die hat man leicht klären können und da kamen diese Schmerzen her. Aber dann hat man eben festgestellt, oh hoppla, das ist ja noch ein Typ von Schmerz, der noch durchdringender zu sein scheint, als eben ein Muskelschmerz, der nicht weggegangen ist, wenn man die Muskeln behandelt hat. Und das ist der Faszienschmerz aus aller Erfahrung aller Ärzte und auch von ähm, dem Ulmer-Professor, über den wir gerade sprachen, ist, dass der Faszienschmerz intensiver gefühlt wird, weil er eben in diesem Bereich des Gehirns ankommt. Und das macht ihn so besonders. Und ähm, zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, wenn wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, und mittlerweile tun wir das ja im Homeoffice eben noch immer länger und mehr, als wir es im normalen Büro machen, dann ist das nicht gut für die Faszien auch.
0: Ja, sowieso. Aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, was, was man auch ähm, gut voneinander trennen muss. Oder ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, wer, wer glaubt, dass ähm, Faszientraining das Muskeltraining ersetzt oder umgekehrt, liegt, glaube ich, insgesamt falsch. Weil beide, beide Teile sind wichtig. Und ähm, für mich auch ganz interessant, ähm, ja, wenn, wenn es zum Faszientraining kommt, bedeutet es ja meistens, dass man Schmerzen hat, dass man sich nicht gut fühlt. Und dass es erstmal eine Form von Überbelastung ist. Und ähm, die meisten Überbelastungsschäden habe ich nochmal nachgelesen im Sportbereich. Nicht das rote Muskelfleisch, sondern das äh, weißfarbige, kollagene Fasernetz des Körpers. Ähm, also das, was wir als fasziales Gewebe bezeichnen. Und das fand ich ganz interessant. Also das heißt, die ja die, 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 die Wissenschaft ist mittlerweile dann doch deutlich weiter als zu sagen, ah, es geht nur um die Muskeln, sondern es geht, ja, genauso, deshalb sprechen wir heute drüber, auch immer wieder um die Faszien. Und das ist so komplex und das hat mich immer wieder tatsächlich auch irritiert, weil ähm, ich versuche viel richtig zu machen. Also Stress zum Beispiel ist was, was, was ich ähm, über die Jahre hinweg gut in den Griff gekriegt habe, weil für mich Stress auch immer schon nicht nur stressig war, sondern auch immer, immer auch wahnsinnig ungesund war. Das ist jetzt auch irgendwie keine neue Erkenntnis. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und nicht nur, dass man mental gestresst ist, sondern einfach auch, dass das körperlich irgendwann anstrengend wird und dass es dann auch irgendwann, und das finde ich ganz krass, das Thema Stress wäre vielleicht einfach auch nochmal, ein wichtiges Thema für eine eigene Podcast-Folge, weil ich glaube, Laufen und Stress und wann wird, Stress, äh, wann wird das Laufen zum Stress, ist äh, hochspannend übrigens. Ich glaube nämlich, dass auch kann sehr, sehr schnell die Übergänge sind da fließend. Aber ähm, für mich war eigentlich in den letzten Jahren immer elementar, diese Balance gut zu halten und zu wissen, dass Stress nicht nur für meine Seele äh, ein Riesenquatsch ist, sondern ähm, wenn du regelmäßig laufen willst, wenn du regelmäßig aktiv sein willst, äh, ist Stress mega kontraproduktiv, weil es einfach auch irgendwann Aua macht. Und diese Langzeitschäden, übrigens auch was die Faszin angeht, und ich kenne einige Kandidaten, die haben immer noch nicht begriffen, dass der Stress der, die Ursache ihrer Verklebungen sind. Hm. Und die, da kannst du ja machen, was du willst. Da kannst du, da kannst du dich... Kilometer weit über diese Black Roll robben und solange du aber, dann ist ja erstmal, du machst sowas für die Faszien, aber das Übel wird nicht bekämpft, nämlich der Stress. Solange du da nicht rangehst, roll dich zu Tode, wenn du willst, aber es wird dir nichts bringen.
1: Richtig und vor allen Dingen, du sagtest, da kann man sich stundenlang über die Rolle rollen. Das sollte man auch nicht tun. Das ist also, wenn dann ähm, aus dem Stress heraus neuer Stress entsteht, ist das erstmal nicht gut. Ähm, und deswegen ist das Thema Stress und Laufen, glaube ich, auch richtig und gut. Müssen wir auf die Liste nehmen. Aber ähm, dieses stundenlange auf der Faszienrolle rumröttern ähm, ist falsch. Es ist kontraproduktiv. Es ist ähm, so, dass man ja auch sogar sagt, das darf das Bindegewebe eben anders als ein Muskel nicht stark belasten. Es geht wirklich um kleine, kleine Impulse die einen großen ähm, Wirkung haben. Aber anders als bei den Muskeln sollte man diese Faserstränge eben einfach nicht, nicht zu stark ähm, beanspruchen. Weil sonst hast du dann die nächste Problematik. Es ist kein Hochleistungssport. Es ist eine Entspannung auf eine Art und Weise. Das fällt nicht jedem leicht, ähm, gerade wenn man so aus dem Stress herauskommt. Und deswegen bekommt auch nicht eben so eine Faszienrolle, weil er sich damit auch ähm, wehtun kann. Also ich kenne auch viele Leute, die eben zu viel auf diesem Ding rumgerollt sind. Und dann auf einmal gesagt haben, oh, jetzt habe ich auf einmal Schmerzen, wo ich noch nie Schmerzen hatte. Weil sie einfach ähm, auch sich regelrecht eine Entzündung hingearbeitet haben. Das ist eine sanfte Methode, ganz wichtig, wirklich eine sanfte Methode. Wenn ich, wenn ich schon jemals bei einem Osteopathen, und es gibt gut ausgebildete Osteopathen, es ist also nicht alles nur Humbug, ähm, war, weiß, dass die gesamte Behandlungsmethode der Osteopathie auch auf Faszien beruht. Die werden gestreckt, gedehnt und äh, angesprochen. Aber eben sanft. Und man wundert sich manchmal hoch. Dieser sanfte Druck hat jetzt ein, äh, zu einem Ergebnis geführt. Ich kann es für mich sagen, ich hatte mal Rückenschmerzen also im Nacken und vom, äh, am Schreibtisch sitzen und äh, habe wirklich viel versucht. Und es ging nicht weg. Mit, äh, und dann kam die berühmte Kortisonspritze. Und jetzt wollen wir mal da ein bisschen Kortison reinspritzen. Und ich sagte, gesagt, nee, also mein Arm, äh, Schulter kommt kein Kortison. Ich probiere jetzt nochmal Osteopathie. Mit allergrößter Skepsis hingegangen. Und die Frau hat eine Sitzung mit mir gemacht und ähm, ich hatte das Gefühl, ich, meine Schulter ist um einen Zentimeter abgesunken, weil sie eben so verkrampft war und oben saß. Und ähm, nach drei Therapiesitzungen waren meine Schmerzen weg. Also durch diese sanften Druckstellen, die man ak aktiviert und die faszien und ähm, Faszien-Ansätze, kann man viel erreichen. Aber eben ist es nach wie vor kein Hochleistungssport. Damit schadet man sich mehr
0: vor allen Dingen ist es immer eine gute Idee, bevor man sich auf so eine Rolle schmeißt, dass man sich das einmal zeigen lässt. Ich habe das so oft erlebt, dass sich Leute irgendwie schwer bewaffnet haben mit allen möglichen Rollen dieser Welt und Bällen und was es da alles so gibt in allen möglichen Größen und sich dann auf den Fußboden geschmissen haben und, und nur noch schrien vor Schmerz und und wirklich dann einfach auch, ja, dann auch so Sachen machten wie über die Wirbelsäule zu rollen mhm. und solche Sachen. Ja, es Uff. ist tatsächlich wirklich, es ist wirklich so, dann hat man mal was, also ich meine, wir sind ja alle mehr oder weniger mehr oder weniger Marketingopfer. Aber dann hat man was gehört, ah, ist schon irgendwie ganz geil, und dann schmeißt man Dr. Google an, und dann äh, erzählt der eben einem, einem auch noch, dass fast den Training da heißt es Scheiße, und zack, hat man sich dann irgendwie diese Teile gekauft, und dann geht's zack auf den Fußboden, und zack, erstmal schön mit der Wirbelsäule drüber, oder schön mit dem Schienbein drüber, oder keine Ahnung, und dann, also vielleicht sich das einmal zeigen zu lassen von einem Physiotherapeuten oder von einem Arzt oder keine Ahnung, ist immer eine ganz gute Idee. Ähm, egal, was es ist, ähm, gerade wenn es um Sport geht und ums Laufen geht, ist es immer ganz gut, ab und zu mal dort nachzufragen von Menschen oder bei Menschen vielmehr, die sich auch gut damit auskennen. Denn ich kann mir gut vorstellen und das ähm, hat mir tatsächlich auch mal ein Mannschaftsarzt äh, einem, eines Fußballclubs äh, zugeflüstert, dass tatsächlich da auch dann wirklich Schäden entstehen können. Also gerade zum Beispiel bei Leuten, auch das sollte man auch mal untersuchen lassen, die äh, Venenprobleme haben zum Beispiel. Also oh, da ja. ähm, gar nicht so ohne, wenn man sich da auf so eine Rolle schmeißt und da drüber rollt, ähm, die Venen können da schon auch drunter leiden.
1: Absolut. Guter Hinweis, ganz wichtig, also wenn du ähm, Krampfadern hast, solche Stellen solltest du mit einer Rolle auf keinen Fall bearbeiten. Im Grunde, nochmal, was wir am Anfang gesagt haben, es braucht keine Rolle. Man kann es mit Rolle machen, aber man muss es nicht machen. Es gibt gute Übungen ohne Rolle. Äh, man muss auch nicht zum Physiotherapeuten, es gibt ja auch gute Trainer im Fitnessstudio oder in Sportvereinen, die das mittlerweile sehr gut können. Wenn man mal schaut, die Volkshochschule bietet mittlerweile, glaube ich, so auch gar Kurse an und das sind in der Regel gut ausgebildete Menschen und ähm, man braucht diese Rolle nicht. Man kann sie nutzen, aber mit Vorsicht und äh, Zurückhaltung. Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile kennst, das habe ich jetzt kürzlich getestet für unser Heft Gesund Leben. Die sogenannten Muscle Guns. Ähm, hast du das schon mal gehört und gesehen? Nee. nee, Das sieht auf den ersten Blick aus wie so eine Bohrmaschine. Hat vorne so eine äh, Schlagbohrmaschine, hat vorne so einen Plastikaufsatz drauf und ähm, Rammt in so einem Sekundentakt die, wenn, die entsprechende Muskulatur, Oberschenkel, Fußsohlen, Arme, Beine und soll den Masseur ersetzen. Ähm, sieht sehr martialisch aus, macht viel Lärm und klingt auch wie eine Schlagbaumaschine. Auch damit, das ist eine grundsätzlich gute Idee. Ja, Massage zu Hause, man muss nicht zum Masseur gehen. Ja, aber es hat ja einen Grund, dass diese Menschen es in Monaten und Jahren lernen müssen zu massieren und zu wissen, wo sie drücken müssen. Das kann ich nicht auf dem Sofa selber entscheiden, dass das jetzt die richtige Stelle ist, um da drauf zu halten. Und diese Dinger wirken ja auch mit einer gewissen Kraft auf diese Stellen. Und es gibt nicht weniger. und da hast du recht, ein Kollege vom Handelsblatt hat es auch sogar aufgeschrieben, dass er das ähm, eben über Monate gemacht hat und sich super gefühlt hat, aber eben viel zu oft an der einen derselben Stelle mit diesem Muscle-Ding da drüber genagelt ist, im wahrsten Sinne, mhm. und dann eine riesige Entzündung hatte in irgendeiner Sehne, die da lief. <lacht> <lacht> ja, also man sollte die Leute fragen, die Ahnung haben. Das ist manchmal ein bisschen aufwendiger. Aber es sind halt auch komplexe medizinische und körperliche Abläufe, die man da beeinflusst und, und, und strapaziert und eingreift. Das ist alles nicht so einfach. Es ist ein Gebilde und der Körper ist äh, eine schwierige Sache und da greift vieles ineinander, das ich als Laien überhaupt nicht erkennen kann. Und die Menschen, wie gesagt, haben studiert. Was hilft es mir, wenn ich, ähm, haben Medizin studiert die, oder ähm, gelernt, einen Meister gemacht, eine Ausbildung. Die kennen sich aus, wo die Muskeln laufen. Das kann ich nicht googeln. Das werde ich nie hinkriegen. Also ähm, auch dieses Körper-Fingergefühl zu entwickeln. Niemals. Das, das, äh, das hat einen Grund, warum die das äh, können und machen sollten.
0: In jedem Fall. Also manchmal ist es ähm, ganz gut, Experten zu fragen oder die Menschen, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, zu fragen. Ähm, man muss nicht alles wissen. Da bin ich komplett bei dir und da bin ich ein großer Fan davon. Ganz egal, in welchem Bereich es geht, beim Laufen aber immer eine gute Idee. Ähm, denn da gibt es wirklich die abenteuerlichsten Versuche, die da so unternommen werden und ob sie wirklich hilfreich sind, ähm, wage ich teilweise zu bezweifeln. Manchmal hat es auch mit Menschenverstand zu, zu tun. Für mich aber nochmal die Frage, was sagt die Wissenschaft? Da bin ich auf deine Expertise angewiesen. Ist, ich stelle da jetzt einfach die offene Frage, ist die Massage das bessere Faszientraining?
1: Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist nicht so aus der hohen Hand, so zu beantworten. Ich ist, weiß. Ähm, die Osteopathie <lacht> ist die bessere, das bessere Faszientraining, glaube ich, ist da die Antwort. Weil die Massage geht ja schon wieder auf den Muskel. Die ähm, geht auf die Muskelstränge und bearbeitet feste die Muskelstränge in der Regel. Also relativ harter Zugriff, um eben in die Tiefe des Gewebes zu wirken. Während eben die ähm, Osteopathie ja auch die berücksichtigt den Lauf der Faszien. Aber, damit war, sind wir bei der komplexen, nicht so einfach zu beantworten eine Frage, mittlerweile haben wir auch das Wissen, über Faszien in die Massagetherapie einzugehalten. Also per se zu sagen, jemand, der massiert, weiß nicht, wie er die Faszien bearbeitet, wäre falsch und bitte nicht anrufen, das habe ich nicht gesagt, das habe ich auch nicht gemeint und keine Mails schreiben, ist nicht, was ich sagen will. Ich will sagen, <lacht> ähm, ich will sagen es gibt sehr gute ausgebildete Massagetherapeuten, Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, die genau wissen, ähm, wo sie massieren müssen und wo sie die Faszien bearbeiten müssen. Wenn man den hat, super. Ähm, wenn man den nicht hat, sondern eine ganz klassische, konservative Massage bekommt, dann ist es nicht das beste Faszientraining. Dann sollte man eben sich an einen Osteopathen oder eine Osteopathin wenden. Da ist man besser aufgehoben.
0: Was ist mit dem Satz, jeder Sport, also auch das Laufen, ist das beste Faszientraining?
1: Ja, weil wir sie bewegen, weil wir sie mit Nährstoffen versorgen, weil sie durchblutet werden. Das ist gut. Also nichts gegen zu sagen.
0: Was ist das beste Faszientraining der, oder das effektivste Faszientraining, das du so machst?
1: Mein effektivstes Faszientraining? Mein Gott. Jetzt ähm, äh, ringe ich um Worte. Es <lacht> <Das> kommt selten <lacht> genug vor. Ich mache, ähm, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben und ich nicht gerade wahnsinnig viel unterwegs bin, ein klassisches Boxtraining. Mm. Mm. Noch dazu bei einem Menschen, der als Physiotherapeut arbeitet. Einen oh. wunderbaren Trainer hier in Hamburg. Michi Wippke, Sportschule Wippke in Altona. Ja. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ähm, der weiß, was er tut. Und ähm, es ist ein Ganzkörpertraining. Das ist das Thema an dieser Stelle. Ähm, wenn ich laufe, sind meine Beine aktiv, Oberkörper eher weniger. Ich mache dann halt noch ein paar Kraftübungen hier zu Hause. Mit meinem eigenen Körpergewicht, aber ähm, wenn ich wirklich das Rundum-Körpertraining haben möchte und Rundum-Aktivierung und damit auch Aktivierung der Faszien und Bewegung für die Faszien, dann ist es einfach Boxen, weil Beine, Oberkörper, Arme, Füße, alles. Man läuft barfuß, auch gut für die Füße. Ähm, man ist warm, man, man schlägt, man bewegt sich. Das ist super.
0: Interessant. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ein großer Fan bin, wenn es um die Faszien geht, ähm, von Kettlebell-Training. Ah,
1: die Dinger sind ausverkauft. Ist das so? Ja. Nein. Doch, das ist einer der großen Produkte ähm, aus den Zeiten der Pandemie neben Laufschuhen, oh. wo die Hersteller nicht wissen, wo sie die Dinger herkriegen sollen.
0: Hast du eine Ahnung, warum? Also die Leute haben es gekauft, die, die verrückt,
1: für zu Hause. Also nach dem Motto, mein Fitnessstudio hat zu. Jetzt muss ich irgendwas machen, also kaufe ich mein Kettleball. Das kenne ich.
0: Interessant. Guck mal. Nein, das ist tatsächlich, ähm, das hat mir mal ein auch Sportmediziner zugeflüstert und auch der Trainer ist, ähm, dass das tatsächlich durch die Bewegungen, die du machst mhm. ähm, und auch durch das teilweise ruckartige Bewegen sachte wohlgemacht, merkt, ja. heißt also jetzt nicht, damit dass äh, dass man wie ein Verrückter diese Kettlebell durch die Gegend schleudern sollte <lacht> und, und dann im Zweifel noch loslässt. Sondern es geht tatsächlich auch um die katapultartigen Bewegungen, <lacht> die du... Die du, ja, du hast jetzt gerade das Bild ne, im Kopf. Ich
1: habe das Fenster vor Augen.
0: <lacht> wie, wie die Kettlebell durch die, äh, durch die, durch die Glastür fliegt, ja. Ähm, ich bin so ein Kandidat dafür. Der das, Deswegen, das also wer es jetzt ähm,
1: nicht mitbekommen hat, ich habe gelacht und <lacht> habe <lacht> ja, 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 ja. versucht zu unterdrücken, was <lacht> mir nicht so gelungen ist. <lacht>
0: Nein, das ist tatsächlich ähm, gerade durch diese katapultartigen Bewegungen ohne Loslassen, ähm, die sehr, sehr gut tun, äh, können und entlasten können. Und was ich eben einfach auch nur empfehlen kann, übrigens auch im erweiterten Sinne, nicht nur des äh, Faszientrainings, aber sicher auch unmittelbar damit zu tun, sind einfach schnürte TRX-Bänder. Das ist wirklich richtig, ähm, 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 richtig, richtig gut, um ja je nachdem, welche Bewegungen du mit diesen TRX-Bändern machst, ähm, weiß nicht, ob du sie kennst überhaupt.
1: Ich wollte jetzt, als, wenn, ich, wenn du fertig erzählt hast, wäre ich jetzt mit der Frage gekommen, was ist das?
0: X-Bänder sind, ähm, stell dir vor, du hast quasi äh, zwei Bänder, etwas so, so breite Bänder, die mit einer Rolle oben verbunden sind. Und du hängst das quasi in meinetwegen in einen Baum ein, ja, und hast quasi so zwei flexible, und, und unten sind Griffe dran. Könnte man nach, könnte man auch äh, nachgoogeln. So, das heißt, du musst im Grunde genommen die ganze Zeit die Balance halten. Erstens, wenn du dich da reinhängst in diese TRX-Bänder, du kannst das ganz normal von vorne tun. Und dann ähm, bewegen, sind die beweglich durch die Rolle oben. Das heißt, du musst A, die Balance halten. Und mit deinem eigenen Körpergewicht kannst du dann letztendlich einfach die umgekehrte Version von Klimmzügen machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du dich auch reinhängen in diese THX-Bänder und die Klimmzüge machen an den Bändern. Die Herausforderung dabei ist aber, dass du die, ähm, die Balance halten musst. Trotzdem. Das heißt, das Körper, der Körper äh, gibt die Richtung vor und du musst die Balance halten. Und somit hast du zwei Herausforderungen. Einmal koordinativ zu arbeiten und dann die Muskeln richtig einzusetzen, so dass du ähm, logischerweise dann einen Effekt auch aus einen muskulären Effekt. Davon hast. Und das ist ganz, ganz toll. Du kannst das mit den Armen machen, du kannst dich aber auch mit den, mit den Füßen da reinhängen in diese Schlaufen und, ähm, und, und damit arbeiten und mit dem Rumpf arbeiten, den Rumpf nach oben bringen, ähm, die Koordination an den Füßen über diese Rolle oben, die oben hängt, ähm, äh, versuchen. Das ist ein, 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 ein wunderbares Teil. Es ist mörderisch, wahrscheinlich auch ausverkauft, ähnlich wie die Kettlebell. Ähm. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Balance zu halten nicht einfach ist und ähm, man sich da teilweise auch übelst mit verdrehen kann, wenn man nicht aufpasst und somit hat man dann ein größeres Problem mit dem Faszin als vorher. Aber ähm, TX-Bänder, du arbeitest mit dem eigenen Körpergewicht. Das müsste eigentlich, dass du das nicht kennst. Also wo doch, doch, ich kenne
1: es, aber ich kenne es nicht unter diesem Namen. Also äh, ich habe das nur als Bandtraining so äh, gehört. Was äh, auch neu für mich ist, dass das offensichtlich dann über so eine Rolle verbunden war. Ich kannte das nur statisch, aber natürlich macht diese Rolle äh, Sinn, weil du ja dann so kleine Bewegungen hast, diese Mikrobewegungen im Körper. Und die fordern natürlich mehr, als wenn du... Äh, geführt unterwegs bist, also stabil einfach und äh, das macht Sinn auf den ersten Blick. Für mich ist das jetzt eher nichts. Koordinativ bin ich echt eine <lacht> Pflaume. <lacht> Wenn ich äh, von dem wunderbaren Boxtraining erzähle, muss ich auch gestehen, Da koordinativ heißt das ja manchmal rechter Arm raus, linker Fuß raus. Du kannst mit 100 Prozent Sicherheit sagen, dass ich falsch stehe, dass der rechte Arm und der rechte Fuß rausgehen. Ähm, das ist nicht so meine Kernkompetenz, aber ich arbeite dran. Angeblich wird das ja besser, umso öfter man das macht. Es geht jetzt schon viele Jahre so. Ich warte noch auf die Verbesserung, aber irgendwann kommt bestimmt ein Durchbruch und dann klappt es auch bei mir. Deswegen befürchte ich so eine Sache, wir hängen da in der Luft und ähm, koordinieren da so ein bisschen die Bewegung hin und her. Bei mir dann eher mit der Schnabeltasse endet, weil ich auf die Nase gefallen bin.
0: Ja, das ist aber lustig, dass du sagst, weil im Grunde genommen geht das alles, fast alles, es ist äh, nicht alles, aber Quatsch. Ähm, aber du, dir wird mit Sicherheit Marc Verstegen was sagen. Ja, also natürlich. Der genau, der Fitnesstrainer, der, der von Jürgen Klinsmann mitgeschleppt ja. wurde zur Nationalmannschaft und das ähm, war derjenige, der im Grunde genommen damit angefangen hat, ähm, mit körpereigenem Gewicht, genau. dieses Training mit körpereigenem Gewicht anzufangen. Und ähm, jeder hat damals auch gedacht so, okay, äh, was, was will uns Jürgen Klinsmann jetzt irgendwie mit so einem Typen sagen? Dann hat Klinsmann auch noch irgendwelche Buddhas aufgestellt bei Bayern München, was übrigens nicht stimmt. Er war das gar nicht. Es ist ein Mythos. Es war ein Wettbewerb. Aus diesem Wettbewerb resultierend wurden diese Buddhas aufgestellt. Das war nicht Klinsmann, der gesagt hat: Wir kommen jetzt nur noch Buddhas rein. Und Verstegen hat damit angefangen mit diesem Trend. Alle haben Klinsmann für verrückt erklärt, haben ihn auch wirklich übelst für gedisst. Ich war einer davon und dachte so: Oh Gott, bitte, was, ist, was will uns der jetzt sagen? Und ja, und heute hänge ich immer in trx bändern und mache eben und auch mit der Kettlebell mein eigenes Faszintraining. Ähm, für mich war es immer so, dass äh, diese Rollgeschichten eher dazu geführt haben, dass ich, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich hatte mehr Schmerzen als, äh, selbst unter professioneller Anleitung, mehr Schmerzen, als es das gebracht hat für mich. Aber hey, dafür sind wir Läufer alle viel zu verschieden und wir Menschen auch noch on top. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren.
1: Aber Marc Verstegen und vor allem Klinsmann. Klinsmann ist einer der verkanntesten Trainer, äh, glaube ich, die wir je hatten in der ähm, Fußballnationalmannschaft. aber es ist ein anderes Thema. Marc Verstegens Buch steht bei mir im Regal. Das ist eine Bibel, das ist eines, wenn man wirklich, Ach, ja, wenn man wirklich ähm, Training mit Körpergewicht lernen will und ähm, was sinnvoll ist, weil man kann es jederzeit überall im Hotelzimmer oder wo auch immer machen. Auch noch ein interessantes Thema, Laufen auf Reisen oder Fitness auf Reisen. Oh ja. Bitte aufschreiben für unsere Liste. Dann ist das einfach die Bibel. Da kannst du so tolle Anregungen finden. Du brauchst keinen großen Aufwand. Du hast keine Ausrede, es nicht zu tun. Und es sind wirklich gute Übungen. Der Mann weiß, wovon er spricht. Er hat sich da richtig Gedanken gemacht. Und man profitiert als Läufer davon und Läuferin. Das ist super. Also alles, was den Körper stärkt und festigt, ist ja fürs Laufen ohnehin gut.
0: In diesem Sinne, schlag die Bibel auf, ich hole meine tx bänder raus und äh, wir workouten ein Stückchen, damit die Faszien auch morgen noch so geschmeidig sind wie heute.
1: In diesem Sinne, schönen Nachmittag. Dir auch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des stern Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
1: Audio Now.